0: Bien, pues abre tu Biblia por favor en Génesis capítulo 18 Génesis capítulo 18 Y antes antes de empezar nuestro estudio yo quisiera preguntarte Si tienes amigos que tú presumes Supongo que debes de tener algún amigo al que presumes, ¿no? No sé si alguien aquí a lo mejor sea amigo del Gober. ¿no? Alguien así muy fosfo, fosfo. <risa> o sea, hay personas que si son nuestros amigos podríamos como presumirlo, ¿no? Yo tengo amigos que puedo presumir y de hecho no sé si se, se puede o no se puede. No sé, no sé, no te preocupes, está bien. Eh, yo tengo amigos que puedo presumir. Pero lo más in- increíble de la vida cristiana es que podemos ser amigos de Dios, eso es algo asombroso y es algo que no debemos tomar a la ligera, ¿sabes? Es posible, Dios nos invita a una relación de amistad con Él. Y en el capítulo 18 justamente vemos eso. Vemos a Abraham después de tratar con su carne, a través de la circuncisión, que es un símbolo simplemente, ¿no? Después de quitar ese obstáculo del medio, disfrutando, lo vemos disfrutando de una amistad profunda con Dios. Y yo creo que lo que Dios quiere mostrarnos hoy en el capítulo 18 es eh, justamente un ejemplo de cómo podemos cultivar una amistad con Dios. ¿Alguien quiere cultivar su amistad con Dios? Jesús dijo a sus discípulos esto vosotros sois mis amigos ya no los llamaré siervos sino los llamaré mis amigos porque todo lo que mi padre me ha revelado se los he dado a conocer entonces nosotros al igual que Abraham tenemos esta posibilidad de una amistad con Dios así que me gustaría orar y poner este tiempo de estudio en sus manos Señor gracias por la relación que tú has hecho posible no somos nosotros Señor, eres tú el que nos buscó, eres tú el que pagó el precio, nosotros solamente respondemos a ti. Y te pedimos que mientras estudiamos tu palabra, nuestros corazones sean instruidos y transformados para vivir vidas de intimidad contigo Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús amén en el capítulo 18 veremos cinco ingredientes o cinco elementos de la amistad que abraham tenía con dios el primer elemento es adoración en los versos 1 al 5 dice así después le apareció jehová en el encinar de mamre después de qué. Después de la circuncisión, después de hacer a un lado esta confianza en su propia carne o en sus capacidades, se le aparece Jehová, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, ¿qué dice allí? Salió corriendo. ¿Cuántos años tiene Abraham para este momento? 99 años ¿cuántos tienen aquí más de 80 y van a correr todavía? (ríe) es es, es algo interesante la respuesta entusiasta de Abraham sale corriendo cuando ve a su señor dice eh, y se postró en tierra esta eh, pequeña sección es muy reveladora porque sucede después de que Abraham trató con su carne Y él se encuentra a la puerta de su tienda en el calor del día Y todo eso está lleno de significado En primer lugar, tú y yo sabemos lo que es el calor del día, ¿verdad? Y nos acercamos a esa temporada del año en la que yo creo Más nos podríamos identificar con lo que estaba pasando justo aquí Era una costumbre de, 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 esta, de, esta, de estas regiones Y hasta el día de hoy lo es en algunas de esas regiones El tomar una pausa en el momento en el que el sol se encuentra en su punto más alto Porque pues imagínate, el calor es insoportable Y en aquellos tiempos y sin clima, ¿cómo te lo explico? Pero Abraham no solo está a la puerta de su tienda para resguardarse del calor y, y, y descansar, sino también está cuidando de todo su campamento. Eh, verás, en la Biblia las puertas son lugares de dominio, de autoridad, son los lugares de gobierno. De hecho, tal vez recuerdes a vos, no vos la Igir, sino vos el de Ruth, que cuando decide eh, redimir a Ruth lo hace justamente en las puertas de la ciudad un lugar de dominio un lugar de autoridad Jesús hablando con sus discípulos les dijo eh, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella entonces lo que tenemos aquí es por fin a Abraham haciéndose responsable de lo que Dios le ha encomendado lo, lo, lo veíamos en los capítulos anteriores, no se hacía responsable de nada, ni de las decisiones que se tomaban en su familia, ni de las consecuencias que traían estas decisiones. Pero aquí finalmente Abraham está haciéndose cargo de su familia, está a la puerta de su tienda cuidando de su campamento y es en ese contexto que Jesús viene a él. Jesús viene a su encuentro. Aquí se nos dice que son tres varones, pero un estudio cuidadoso de este capítulo nos muestra que dos de estos personajes eran ángeles del Señor y uno de ellos es el ángel de Jehová. Es Jesucristo, viniendo a visitar a su amigo Abraham. Y eh, la respuesta de Abraham es bellísima. Abraham, teniendo 99 años, sale corriendo a encontrarse a su Señor Y yo quiero que medites en esto ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Cuando Jesús sale a nuestro encuentro Y eh, en un sentido espiritual lo Lo vemos acercándose a nosotros Abraham pudo haber puesto Muchos pretextos para no salir A recibirlo, ¿sabes? O sea, hace mucho calor, ya estoy Viejito, ¿no? pero Abraham hace todo eso a un lado y sale corriendo para encontrarse con Jesús y adorarle cuando nos dice el texto ahí que salió a recibirlos y se postró en tierra la palabra postró es la misma palabra que en Génesis 22.5 se traduce como adorar Es es lo mismo entonces Abraham tan pronto ve a su Señor se apresura hacia la adoración. Su adoración es entusiasta en el calor del día a sus 99 años. Y eso me, me enseña muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Qué tipo de adoración estamos dándole al Señor? ¿Es nuestra adoración pronta, entusiasta, vigorosa? Bueno, sale Abraham se postra y mira su adoración también es humilde versos 3 al 5 dice y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho me llama la atención que Abraham sabe que Jesús pasó cerca de su tienda justamente para tener un tiempo con él, él lo sabe, él se lo dice por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, lo interesante es que este hombre sepa esto pero aún así ruegue le ruegue a Jesús te ruego, no pases de tu siervo te ruego, permite que traigamos agua, que laves tus pies permítenos echarlas de harina ¿no? una salsita molcajeteada, un cabrito o sea has pasado por esto para estar conmigo y sé que no lo merezco y por tanto te ruego te ruego que me permitas estar contigo y disfrutar de tu presencia y sabes este es el corazón de la adoración el, el, el corazón de la adoración late a medida que tú y yo reconocemos que es un privilegio que no merecemos sí sabías eso Que lo que Dios nos permite hacer al adorarle, al cantarle, al servirle, a darle nuestra vida, es un privilegio que no merecemos. Deberíamos estar rogando aún por más privilegios para adorarle, para exaltarle y para servirle. Bueno, aquí tenemos a Abraham en un punto muy alto en su relación con el Señor ve a estos seres venir a lo lejos y Abraham conoce tanto al Señor que lo identifica ¿no? no necesita una explicación sabe que es Jesús, lo recibe en su casa con esta actitud de adoración entusiasta y humilde lo que sigue es muy bello estos visitantes le dicen haz así como has dicho yo a veces cito este versículo en mi casa cuando mi esposa me dice, ¿vas a querer algo de cenar? Y yo digo, pues sí, pero pues, ¿qué hay? ¿no? Y me da el supermenú, me da un chorro de opciones Y yo nada más le digo, haz así como has dicho <risa> Todo suena genial, ¿no? Venga y, y mira qué hermosa relación tiene Abraham con el Señor no Que propone cosas que, que Dios dice, prácticamente Dios dice, amén Así como dijiste, así, así, así lo quiero Y mira, el verso, verso 6 al verso 8 tenemos ahora el segundo ingrediente de su amistad con Jesús. Entonces, Abraham fue deprisa a la tienda a Sara. Chicas, tengo que hacer una aclaración, no es esa tienda en la que estás pensando, esa es con Conceta esta es la tienda de Sara su esposa dice y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, verso 7 me sigue intrigando Abraham, ¿Qué dice ahí corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro y dice ahí tierno y bueno o sea tomó de lo mejor de su ganado ¿sabes? no tomó uno ya Maduro, ya grande, ¿no? Endurecido, ¿no? Uno tiernito y bueno, lo dio al criado Y este se dio prisa a prepararlo Tomó también mantequilla Y leche ¿Alguien se le está haciendo agua a la boca? sí Claro Y lo puso delante de ellos O sea, Abraham mismo Está mesereándole al Señor Dice Y él se estuvo con ellos Debajo del árbol Y dice, y comieron ¿Sabes qué me desafía de Abraham? Y me, 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 me anima muchísimo el vigor con el que Abraham está sirviendo a su Señor. Ese es el segundo ingrediente de su amistad con Dios, el servicio. Y hay un par de cosas que podemos aprender de Abraham aquí que son muy significativas. Una de ellas es que su servicio es personal. O sea, Abraham tiene muchos criados, ¿sabes? Tiene muchísima riqueza, tiene muchos sirvientes. Abraham podría simplemente haber tronado los dedos, ¿no? Pim, Listo, un banquete delante de ellos sin que él tuviera que hacer ninguna otra cosa. Pero para Abraham es un privilegio servirle a Jesús personalmente, personalmente, desgastarse, cansarse, sudar, ocupar tiempo, ocupar sus habilidades, ocupar sus recursos personalmente para servir al Señor. Y una vez más, una vez más, eh, no deja de llamarme la atención que Abraham está haciendo esto con tanto vigor a sus 99 años. Perdónenme que insista en este punto, pero es un punto importante. He visto a jóvenes hacer mucho menos que Abraham en, este, en esta sección y estar fatigados y se, se me complica, qué difícil, es incómodo. Y yo veo a este hombre de 99 años con un vigor que honestamente ya quisiera yo también. Lo que quiero decir con esto es que tus mejores años con el Señor no han quedado atrás. Me emociona esto, me emociona pensar que los años que están por delante pueden ser nuestros mejores años con el Señor, sirviéndole con tanto vigor, personalmente, con tanta generosidad. ¿De dónde vino el vigor de Abraham? O sea, por favor, tiene 99 años. ¿De dónde está saliendo todo ese vigor? De su relación con el Señor. De su amistad con el Señor. Te voy a compartir uno de mis textos favoritos. Salmos capítulo 92. Nos enseña esto mismo. Una amistad con Dios nos puede llevar a una vida vigorosa de servicio a Él Salmos 92 dice desde el verso 12 el justo florecerá como la palmera es un símbolo de fuerza la palmera, es un símbolo de vigor crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová, ese es el secreto vivir una relación íntima echar raíces en nuestra relación con el Señor plantados en nuestra relación con el Señor dice ahí en los atrios de nuestro Dios florecerán y leamos el verso 14 en voz alta si tienes más de 40 tienes que leerlo en voz alta conmigo bro. dice ahí aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes ¿para qué? para disfrutar el retiro bro para, para disfrutar el retiro, ojo, no estoy diciendo que no te retires cuando llegue la edad, pero ese chip de, no, ya me retire de la vida, y no, yo lo que tenía que aprender ya lo aprendí, lo que tenía que servirle al Señor ya, ya le serví, dice aquí la Biblia, no, no, aquellos que echan raíces en su relación con Dios, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que no hay en él Injusticia ¡Qué hermoso! Honestamente Se me antoja una vejez así eh, Ya les he platicado Que en Semilla de Mostaza, México Hay un grupo de mujeres Llamadas Mujeres en Plenitud Se los he contado, ¿verdad? Son mujeres y, y, y lo digo así porque la encargada De ese ministerio lo dice así Son mujeres que se están preparando Para sus últimos años Literal son mujeres que se están preparando para partir, literalmente. Y vaya que son mujeres en plenitud. Si hubiera un grupo de hombres de la misma edad, sería hombres en lentitud. Pero estas mujeres, preciosas maestras del bien, ¡qué gran ejemplo son para nosotros! Mujeres en plenitud, invierten tiempo estudiando la Biblia, siguen memorizando versículos, aunque ya cruzaron todos navegantes. Y ahí tienes al chavito de 30, no, son chorros de versículos, ¿no? Es como, ¿qué onda, bro? Mira a estas chicas, estas mujeres en, en, en plenitud, ¿qué otra cosa podrías eh, hacer con tu tiempo, no?, Prepararte prepararte para partir. Prepararte para tus últimos años. Que sean tus mejores años. Que sean años en los que tus relaciones, tus relaciones con pendientes y con problemas, relaciones rotas, puedan restaurarse. O sea, aún Dios quiere seguir usándonos y transformándonos. Y qué hermoso es esto. No vivas de glorias pasadas. Te lo ruego, te lo suplico. Y una vez más, especialmente hombres, porque las chicas... Pues sí, las chicas son bien pilas. Pero algo nos pasa a veces a nosotros como hombres, ¿no? Como que, pues ya, quiero un tiempo para mí. Y quiero un tiempo para descansar y disfrutar. ¿Quieres disfrutar? Vas a disfrutar en el cielo, bro. Vas a disfrutar en el cielo. Aquí, ese es un tiempo en el que Dios nos da la oportunidad de invertir nuestro, nuestras neuronas, las pocas que nos queden, o muchas. Nuestra energía, nuestra salud, poca o mucha. En conocerle y en servirle personalmente, generosamente, como Abraham lo está haciendo. ¿Te emociona esto? A mí me emociona mucho. Pensar que nuestros mejores años con el Señor, nuestros mejores años del servicio, están por delante todavía. Bueno, regresando a Génesis 18, vimos la adoración de Abraham hacia Dios. El servicio de Abraham hacia Dios. Y el resultado de estos dos es un tiempo de comunión. Mira, desde el verso 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 15, vemos la comunión de Abraham con Dios. Dice, «Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer?» Y él respondió, «Aquí en la tienda». Entonces dijo, «De cierto volveré a ti» y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda no necesita explicación esto verdad chicas el viejo truco bueno ahí está escuchando detrás de, detrás de la, de la puerta que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres no la costumbre de escuchar detrás de la puerta, sino otra costumbre dice el verso 12 se rió pues Sara entre sí, o sea para sus adentros, diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo en otras palabras lo de tener un bebé, olvídalo intentar hacerlo ya ya, ya, ¿cómo te lo explico? ¿No? Verso 13 Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será siente que te dan el día siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Entonces Sara negó diciendo no me reí Y eso es chistoso O sea, imagina Reconstruye la escena, ¿no? Abraham está hablando con Dios Dios le dice Próximo año O sea, le, le vamos a poner fecha Al nacimiento de tu bebé El próximo año De aquí a un año Voy a volver a ti Vas a tener un bebé en tus brazos Y Sara te lo va a dar Sara se ríe escuchando Y solo lo piensa para sus adentros y, Oye, ¿por qué se ha reído tu mujer? Le pregunta a Abraham Entonces, de detrás de la tienda Se escucha No me reí Es como, Sara, por Dios Y el texto nos dice Que contestó esto porque tuvo miedo ¿Miedo de qué? Miedo de ese visitante que conoce su corazón y sus pensamientos Miedo de descubrir Que aquel Dios que les ha sostenido por todos estos años Está ahí, en su tienda Está comiendo con su esposo y miedo de descubrir que él ve la incredulidad en su corazón. Esta risa de Sara es muy distinta a la risa de Abraham. La risa de Abraham. O sea, vas a tener un hijo. Oh, no lo puedo creer, ¿no? Es una risa de felicidad. Y este... Ja, no lo puedo creer, ¿no? Es una risa de incredulidad. No está dispuesta a creer esto. Entonces Dios le hace esta pregunta. Lo interesante es que... Eh, Bueno terminamos de leer y ahorita meditamos en esto Entonces Sara negó diciendo no me reí Porque tuvo miedo Y él dijo no, no, no es así Sino que te has reído Lo que estamos viendo aquí Es una sobremesa de Abraham con Dios Y no no sé a ti Pero a mí me encantan las sobremesas son son la mejor parte de la comida ¿no? es ese tiempo de dulce, comunión intimidad con tus amigos con tu familia y me llama la atención que en este tiempo de tanta intimidad Dios empieza a hablar con Abraham pero ¿te das cuenta cuál es el tema de la conversación? el tema es Sara el tema de la conversación de Dios con Abraham es Sara y sabes, yo he descubierto esto. A medida que yo desarrollo una relación correcta con Jesús, Jesús me instruye para tener una relación correcta con mi familia. En otras palabras, yo no puedo decir que soy amigo de Dios y que camino en una relación correcta con Dios si no camino en una relación correcta con mi familia. Y la mejor manera de conocer realmente las necesidades de mi familia Es conocer a Dios Es tener estos tiempos de comunión con Él Repito, me sorprende que en este contexto de intimidad El Señor comience la conversación preguntando esto Qué interesante ¿Dónde está Sara? Y no creo que Dios le esté preguntando eso porque no sepa dónde está Creo que esta pregunta es un eco de la primera pregunta en la Biblia. Cuando Dios, buscando a Adán, le dice, ¿dónde estás? Espiritualmente, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? Y sabes, Dios quiere hacer cosas increíbles con Abraham. Y, espositos, escuchemos esto, por favor. Grabémonos esto bien clarito en la mente y en el corazón. Dios quiere hacer cosas hermosas en tu vida también, pero no las hará sin tu esposa. Porque son una sola carne. Entonces la pregunta de Dios a Abraham es, Abraham, ¿dónde está tu esposa? O sea, tú ya trataste con tu carne, ¿no? Eh, Ya te estás haciendo responsable de tu relación conmigo, pero hey, tu esposa ha estado luchando con muchas cosas, Y en ese contexto Dios revela, mira, o sea, tu esposa aún no confía en mí. Aún está luchando por creer que yo soy capaz de hacer algo en su vida, lo que les he prometido. Entonces, yo quisiera preguntarte esto. Si tú estás casado, si tú estás casado y Jesús te preguntara, ¿dónde está tu esposa? ¿Qué contestarías? ¿Podrías responder a esa pregunta? ¿Dónde está tu esposa emocionalmente? ¿Dónde está tu esposa espiritualmente, intelectualmente? ¿Cuál es la condición de esa mujer que yo te he dado en las manos para que cuides de ella? Porque no puedo, no puedo traer la plenitud de mi plan a tu vida hasta que tú cuides de tu esposa. El, el apóstol Pedro nos enseña justamente esto mismo. Acompáñame rápidamente a Primera de Pedro capítulo 3. Dice el verso 7 Primera de Pedro 3 Versículo 7 Dice así Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas O sea con nuestras, nuestra esposa Vivid con ellas Sabiamente Y eso significa Poder responder esta pregunta ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa? ¿Sabes cuál es su necesidad? ¿Sabes cuáles son sus luchas? ¿Sabes cuál es el momento en el que se encuentra ahorita en su relación contigo, conmigo? Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué dice ahí? ¿Para que vuestras oraciones no tengan estorbo? Entonces... Si de pronto alguien te pregunta y ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y tú dices, bien, mi relación con el Señor está bien Mi relación con mi esposa no tanto Pues entonces eso es una contradicción ¿Se entiende el punto? Una amistad con Dios Una relación correcta con Dios Me lleva a cuidar De las relaciones más importantes En mi vida Y si estás casado, la relación más importante En tu vida es No tu mamá Tu esposa, no tus hijos, tu esposa. Entonces, ¿cuántas esposas dicen amén? ¿Cuántos esposos dicen amén? Es así, es para nuestro bien, ¿sabes? Cuidar de ellas eh, nos, nos lleva, de hecho, también a tener una mejor relación con el Señor. O sea, ¿cómo podrías tener una buena relación con el Señor si no estás cuidando de su hija? O sea, el Señor no solo es tu amigo y tu Señor, si tu esposa es cristiana El Señor es tu suegro, bro Ahí no más Bueno, regresando a Génesis 18 Este tiempo de compañerismo Esta sobremesa con Dios Trae claridad sobre la condición de Sara Abraham ahora puede ver esto Trae claridad sobre la manera en la que Dios va a cumplir su promesa Dios va a darle un hijo de Sara Ahora la nombra así específicamente. Y ahora el cuarto ingrediente de esta amistad entre Abraham y Dios, lo vemos en los versos 16 al 22. Y lo que tenemos aquí es revelación. Revelación. Dice así. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él entonces Dios está planeando visitar Sodoma y destruir Sodoma, juzgar Sodoma y las ciudades de alrededor pero pero en un momento el ángel de Jehová dice bueno le voy a encubrir a mi amigo lo que voy a hacer y me llama la atención que la razón por la que decide revelarle su plan está en el verso 19 chicos esto es importante esta es la razón por la que Dios decidió revelarle a Abraham su plan dice verso 19 porque yo sé que que dice ahí mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová en otras palabras Abraham es una influencia espiritual correcta y adecuada Abraham está siendo un, realmente una influencia Que va a ocasionar que sus descendientes Guarden mi camino Y guarden mi pacto Y esto me enseña tanto acerca de la paternidad chicos Yo solo quiero que observes cómo dice Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa Y esto es algo que el día de hoy está desapareciendo De los hábitos de crianza los papás ya no tienen autoridad sobre sus hijos los papás ya no mandan en, las, en la vida de sus hijos ¿no? Ya, ya no lo hacen ahora los hijos deciden ¿no? y no digo esto para condenar a nadie pero es, es algo muy frecuente que por ejemplo para subir a Club Semilla eh, ¿cuánto, ¿cuánto trabajo cuesta? subir? Que, no, no que los niños suban ¿eh? porque o sea, pues el niño sube lo dejas y listo pero lo que cuesta trabajo es que el papá o la mamá asuma la responsabilidad de, mijito, si te llevo a la escuela y te dejo ahí aunque no quieras, si te llevo al doctor para que te revisen y a veces te tienen que inyectar aunque no quieras, ¿cuánto más necesitas aprender del Señor? Entonces, mijito, voy a subir a Club de y te voy a dejar ahí porque esto necesitas. Pero no, el día de hoy. Eh, tesorito precioso te gustaría os parece bien a vosotros y vuestras majestades no y y luego oye es que no quiere órale veamos si lo dices con la misma tranquilidad cuando tenga 18 años y esté destruyendo su vida y no quiera saber del Señor y y estamos al revés no de chiquitos lo dejas hacer lo que quieren y cuando son grandes te sorprendes de que no hacen lo que les dices y cuando son grandes ya quieres obligarlos no es así no es así Abraham lo que hizo de hecho cuando Dios le manda circuncidarse es circuncidarse y luego dice tomó a su hijo y se circuncidó con él creo que ese es el secreto de, un, de una influencia como papás de una influencia afectiva no va a servir si tú nada más le dices a tu hijo lo que tiene que hacer tienes que modelarlo primero Y entonces tendrás el denuedo O la autoridad de decir Hijito, esto es lo que hay que hacer No puedo invitar a mis hijas A servir al Señor A amar al Señor Si yo no sirvo al Señor Y yo no amo al Señor Chicos, ¿estamos de acuerdo? Hay muchos papás ahorita Esperen, me voy a dejar a mi hijo de Club Semilla Bueno Para muchas cosas no les damos elección Qué interesante, ¿no? Pero para el Señor Pues bueno, fíjate, Dios dice Le voy a revelar más a Abraham Porque sé que él mandará a sus hijos Él será esa influencia No no, no, no una influencia positiva Pero sí una influencia firme y piadosa Y ejemplar en la vida de sus hijos Bueno, dice el verso verso 20 Entonces, ahí, ahí viene el chisme celestial Lo que Dios le va a revelar a Abraham Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora <coughs> perdón, <coughs> y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, lo sabré. Qué interesante que Abraham sabe en este momento mucho más de lo que va a suceder en Sodoma y en Gomorra que el propio Lot que vive en Sodoma y en Gomorra y la gente de ahí y sabes esto otra vez es un punto importante Dios no se lo dijo a Lot Lot está viviendo en Sodoma pero no está viviendo en una amistad con Dios Dios se lo dice a su amigo Abraham Y, y una vez más qué importante es ser influencias en nuestro hogar si no somos influencias en nuestro hogar Dios no nos va a usar de ninguna otra manera. Así de claro. Y veremos a Lod en los próximos capítulos, de hecho, eh, no siendo una influencia ni para su esposa ni para sus hijas. No le escuchan, no le respetan, ni ellos, su familia, ni la gente de la ciudad. Y vemos a Abraham en este gran contraste, ¿no? Y es importante eh, observar esto. Abraham no era perfecto, pero sí estaba caminando con Dios. Tenía una relación con Dios. Bueno, Dios, Dios le hace saber esto a Abraham, voy a visitar Sodoma y eh, el clamor contra estas ciudades se ha aumentado más. La maldad que hay allí está causando tanto dolor que ese clamor contra esas ciudades se, eh, ha llegado hasta mis oídos. Y eso es algo que necesitamos comprender sobre, eh, digámoslo así, el reloj de Dios. ¿En qué, cómo, ¿cómo es que Dios lee que es el tiempo adecuado para intervenir y derramar juicio sobre un lugar, sobre una persona, sobre una ciudad? es un reloj moral lo que Dios está haciendo aquí es intervenir ya que la maldad de este lugar ha crecido de un modo incontrolable y es como, es como un cirujano que encuentra tejido maligno en un paciente el cirujano no va a ser misericordioso con ese tejido maligno ¿estás de acuerdo? o sea el cirujano no va a tratar con piedad y misericordia el tejido no porque la misericordia y la piedad es para el paciente tiene que tratar severamente con ese tejido y quitarlo de ahí y nuestro Dios es así es un Dios de misericordia sí pero justamente en su misericordia Dios tarde o temprano le pondrá un fin a la maldad y eso significa que Dios eventualmente va a juzgar la maldad tarde o temprano Dios no quiere la muerte del impío pero si Dios es un Dios de amor no va a permitir que la maldad siga desenfrenadamente como en este caso Sodoma y Gomorra bueno ahí tenemos la adoración de Abraham el servicio de Abraham su comunión con Dios la revelación que recibe de Dios y veamos la última parte verso 23 al 33 tenemos intercesión Dice así Y se acercó a Abraham Y dijo ¿Destruirás también al justo Con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad ¿Destruirás también Y no perdonarás al lugar Por amor a los 50 justos Que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. La oración de Abraham, su intercesión es muy interesante porque se basa en dos atributos de Dios. Abraham está orando agarrándose de esos dos atributos la justicia de Dios y el amor de Dios y para, para nosotros repito, para nuestra cultura walk, ¿no? esas cosas son como opuestas, pero esas dos cosas van juntas no puedes amar si eres injusto ¿no? y si eres justo pues eh, eso es lo más amoroso que puedes hacer y ese es nuestro Dios y eh, Abraham lo que hace es primero apelar a su justicia ¿no? vas a destruir a toda una ciudad siendo que pueden haber 50 justos allí o sea por amor a esos 50 no perdonarías toda la ciudad y este es un concepto muy interesante Abraham está implicando que la presencia de 50 justos son suficiente esperanza para que una ciudad sea transformada voy a repetirlo y medítalo por favor, escúchalo y medítalo lo que Abraham está implicando aquí es que la presencia de 50 justos en una ciudad es suficiente esperanza para creer que esa ciudad aún puede ser transformada y yo estoy convencido de algo lo que sucedió con Sodoma y con Gomorra y todas esas ciudades de esa región se puede explicar con fenómenos naturales de hecho, en los capítulos anteriores, donde vimos la batalla entre estos cinco reyes contra cuatro, ¿recuerdas? Cuando huyeron los reyes que estaban siendo derrotados, cayeron en pozos de asfalto o de brea. Entonces, toda esa región estaba eh, eh, en el subsuelo, estaba eh, repleta de este eh, material altamente flamable. Entonces, hay una explicación. Eh, natural para eh, el hecho de que esas ciudades terminaran carbonizadas literalmente ¿no? lo que la Biblia nos deja claro a ti y a mí es que ese evento natural tuvo un autor y ese autor fue no te dé de miedo decirlo bro? ese autor fue Dios Dios en su soberanía en su amor y en su justicia trajo este juicio que exterminó a todas estas ciudades entonces, déjame explicar algo antes de concluir con este pensamiento. Lo que estoy diciendo con esto es que algunos eventos naturales son directamente ocasionados por Dios. Eso es lo que yo veo en la Biblia. No todos, y yo no sabría decirte cuáles, solo sé que este sí. Y lo que me hace pensar esto es en los desastres naturales que han sucedido en nuestro país. Piensa en la Ciudad de México, en el terremoto del 85, terrible. Piensa en el eh, huracán Alex, hace algunos años aquí, hizo daños terribles. Hubo otro antes por ahí, ¿no? ¿Cuál fue peor? Pues quién sabe, los dos estuvieron horribles. Y tendemos a pensar, son desastres naturales, y sí lo son. Pero para mí siempre, como creyente, debe estar esta pregunta, ¿será que Dios está tratando con esta ciudad?, Y la siguiente pregunta es aún más importante. ¿Dónde están esos 50 justos? ¿Cuántas personas sabemos aquí? Más de 50. Entonces, otra vez, piensa en esto. La más grande esperanza de esta ciudad se encuentra aquí. Y le haríamos mucho bien a nuestra ciudad si tú y yo caminamos en auténtica, auténtica, verdadera amistad con Jesús. Es lo mejor que le puede pasar a nuestra ciudad. Entonces, un pensamiento bastante fuerte, ¿no? bueno continuamos leyendo dice verso 26 entonces respondió Jehová si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos y Abraham replicó y dijo he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza quizá faltarán de 50 justos 5 destruirás por aquellos cinco toda la ciudad y dijo no la destruiré si hallaré allí 45 silencio incómodo volvió a hablarle y dijo quizás hallaran ahí 40 y respondió no lo haré por amor a los 40 silencio incómodo y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizás hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallaré allí treinta. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, si Kiko hubiera vivido en tiempos bíblicos, hubiera aparecido aquí. Ya cállate, cállate, que me desesperas No puedo inflar los cachetes, pero esa es la idea O sea, a, a, mí, a mí se me hace incómodo leerte esta porción Siento que hasta tú te vas a hartar Bueno, Abraham, ya, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tanto regateas? Pero fíjate qué interesante Mientras Abraham está orando Yo estoy convencido que él comenzó orando Por causa de su sobrino Lot, que está en esa ciudad Pero después empieza a considerar y dice creo que esa ciudad está en peligro y ahora realmente Abraham está rogando por el impío eso es increíble eso es increíble quiero que pienses en las personas que menos te agradan de la, en la cultura del momento quiero que pienses en esas personas que, que a todas luces son una pésima influencia para nuestra sociedad piensa en esas personas ¿Quién está orando por ellas? O sea, si tú y yo no oramos por ellas, ¿quién? Y vemos vemos a Abraham, repito, creciendo mucho en su relación con Dios mientras intercede. No se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. No sé por qué no se atrevió a preguntar por menos. Y si solo hay cinco, no, capaz que el Señor bueno, ya, yeah. no sé. Pero piensa, ¿cuántas, cuántas personas relacionadas con Abraham est- están en Sodoma? Está Lot, su esposa y sus dos hijas. O sea, nomás con que estos cuatro hayan ganado a otros cuatro para el Señor, ya son ocho y pues el piloncito, ¿no? Otros dos que lo están considerando, ya están diez. Lo triste es que no hubo esos diez. No hubo esos días. Y escucha esto, si tú y yo no ganamos gente para el Señor, si tú y yo no vivimos vidas de amistad con el Señor que pueden atraer a otros hacia el Señor, seguimos siendo salvos, pero estamos desperdiciando nuestra vida. Y estamos literalmente des- desperdiciando la oportunidad de crecer espiritualmente. Y esto puede ser terrible incluso para nuestra familia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Lot va a ser salvo De hecho, uno de los textos del Nuevo Testamento Con los que más problemas tengo Es este pasaje donde se refieren a Lot Como este justo que afligía su alma Viendo el modo impío de vivir de los de Sodoma Entonces la Biblia lo considera justo Lo cual significa que él es salvo Pero lo perdió todo Lo perdió todo Perdió a su familia Perdió su influencia Lo que perseguía, esta riqueza, la perdió Lo perdió todo bueno, Abraham está orando por esa ciudad Yo creo que pensó Híjole, no creo que mi sobrino chale Pues conociéndolo Esa ciudad está en peligro Uf. Verso, verso 13 dice, dice así Y Jehová se fue Mucha atención Dice ahí Luego que habló de hablar A Abraham Y Abraham volvió a su lugar ¿Será que hay un error de redacción aquí? O sea, ¿quién le estaba hablando a quién? Abraham le estaba hablando a Dios Pero el verso 13 nos dice que Dios se fue de ahí después de hablarle a Abraham ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué me perdí? Bueno, sucede que la oración es una de las maneras en las que Dios nos habla a nosotros también Eso es lo que yo he comprobado y lo veo aquí en este texto la oración muchas veces es un medio también a través del cual Dios nos habla y Dios se comunica con nosotros. Eh, ¿Cómo sucede? Así como con Abraham. Comenzó orando una cosa y su oración fue cambiando. Comenzó orando pensando en Lot, su sobrino, pero después su oración cambió orando por los impíos en esa ciudad. Y sabes, esto es tan parecido al corazón de Dios, la Biblia nos dice que Dios no quiere la muerte del impío sino que todos procedan al arrepentimiento entonces lo que Abraham está orando es lo que ya está en el corazón de Dios Dios quisiera que en esta ciudad hubiese al menos diez justos y eso sería esperanza para esa ciudad pero no los hay y, y sabes es, es creo que esta es una de las evidencias de una auténtica amistad con Dios. Cuando en tus oraciones pides lo que está en su corazón, lo que Dios pediría. Es como cuando vas a un restaurante, invitas a tu esposa a cenar y tu esposa va al tocador, llega el mesero y pregunta, ¿les traigo las bebidas? Tendrías que saber qué es lo que le gustaría a tu esposa. Chicos, hagan el, el, el test de una vez. Tendrías que saber. ¿sabes? y es lo mismo con Dios si hay una relación correcta con Él de allí va a brotar una vida de oración efectiva una una relación de oración con Dios vibrante y hermosa como esta Se se me olvidó hacer un pequeño comentario Sobre la actitud con la que Abraham Está orando Abraham está orando con mucha confianza ¿No? O sea, le está regateando a Dios Pero lo está haciendo con esta actitud De humildad, aunque soy polvo Y ceniza Soy polvo y ceniza Señor Yo, Yo no soy nadie Para decirte lo que tú deberías de hacer ¿Quién soy yo? Pero Pero tengo la confianza De pedirte y sabes, este es un balance que solo se consigue conociendo bien al Señor. Porque si conoces bien al Señor, Él te va a dar la confianza. Vas a tener confianza en Él. Vas a tener la libertad de presentar tus peticiones. Pero si conoces bien al Señor, vas a recordar que es el Señor. O sea, Abraham es el amigo de Dios. Sin embargo, dice, bueno, pues tú eres mi amigo, Señor, pero yo soy polvo y ceniza. Entonces, conozco mi lugar, y te puedo pedir con confianza Pero te ruego con humildad No No te enojes si aún pido esta otra cosa ¿Y, y cuánto necesitamos esto En nuestra actitud al orar? ¿no? El día de hoy Hay muchas personas Que practican un tipo de oración Tan contrario a lo que es bíblico Un tipo de oración en el que Quitas a Dios de en medio ¿No? Y te pones a declarar A decretar A atar y yo no veo eso en la Biblia yo no veo eso en la Biblia eh, ya se los he dicho, si vas a declarar como cristiano tienes que declarar tus impuestos si tú, neces- si tú no necesitaras a Dios y tu lengua tuviera el poder de cambiar las cosas con confes- confesión positiva, lo cual eso es paganismo pues entonces ¿para qué oramos? ¿para qué necesitamos a Dios? pero esta vida de oración es una vida que tú y yo queremos perseguir, donde hay esa confianza pero es eh, una confianza humilde como decía Charles Spurgeon, si bien Dios es Padre nuestro y tenemos confianza con papá, con todo, es Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, mira qué hermosa amistad tiene Abraham con Dios, llena de adoración, llena de servicio, llena de comunión, llena de revelación de Dios y de esta intercesión en la que el corazón mismo de Abraham es transformado a la semejanza de su Dios. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Nuestros mejores momentos con el Señor están aún por delante y pueden comenzar el día de hoy. ¿Cuántos quisieran renovar su amistad con Dios? Te invito a que te pongas de pie y vamos a, vamos a orar. Señor eres tan bueno que has puesto tu vida por nosotros para rescatarnos y darnos un lugar en tu familia nos asombra Señor que tú así como con Abraham quieras tener una amistad con nosotros y te rogamos Señor que tú nos transformes así como transformaste a Abraham Señor, quisiéramos, anhelamos, deseamos que nuestro mejor tiempo contigo sea el día de hoy, Señor. Trae un avivamiento a nosotros y gracias, Señor, por el precio de sangre que fue pagado para que fuéramos reconciliados contigo. Amén.